0: Dat raakt ook een beetje aan het spirituele. Hè? Snap je zo van, als je dat doet, dan komt het goede ook naar je terug. En dat wil niet zeggen, als je alles goed doet, dat je dan niet slechts krijgt. Want ja, iedereen krijgt shit op zijn pad en daar kan je ook heel vaak helemaal niks aan doen. Uh, dat is gewoon kloten. Maar ik geloof wel dat als je maar je moeite doet om met liefde en positiviteit in het leven te staan... en ook in je bedrijf, dat dat
1: zorgt dat dingen gaan stromen. Je luistert naar hoeveel ben ik waard... Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Eigenwaarde, financiële waarde, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Waarde. Wat is waarde? Wat is financiële waarde? Voor welke waarde sta ik? Wat is eigenwaarde? Deze en nog veel meer vragen stel ik al meer dan een jaar aan mijn gasten, maar ook vaak aan mezelf. En wat ik me de laatste weken realiseer is dat de waarde van de podcast flink is gegroeid. De feedback die ik van jullie krijg is bijzonder. En jullie waarderen de podcast enorm. De andere waarde waar ik me heel erg van bewust ben is dat mijn netwerk gigantisch is gegroeid. En ook heb ik mezelf in een luxe positie geplaatst. Ik mag namelijk met allemaal inspirerende mensen praten en ze alles vragen over waarde. Zo ook in deze aflevering. Want... In deze aflevering zit ik in de studio met Kelly Wekers. Ze is moeder van twee dochters en ja, de vrouw van, maar... Ze is vooral een van de beste businesscoaches van Nederland. En samen met Monique van Renen ze Moonshot Coaching. We hebben het in deze aflevering over het coachlandschap en over de kracht van nee durven zeggen. Over samenwerkingen voor Instagram en waarom ze dat niet doet. En... ...over hoe het financieel verdeeld is in huizen Wekers. Want dat is iets waar ik ook nog wel mee struggle. De financiële verdeling thuis. Oh ja, en blijf luisteren tot het einde. Want daar klagen we nog even door over onze lengte. Ik stel altijd één vraag waar ik mee begin. Dat ga ik bij jou dus ook doen. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ja, dat is wel grappig,
0: want daar heb ik dus over nagedacht. En ik denk dat dat bij mij dus eerst kwam, hè, voordat dat ooit kwam in mijn zakelijke leven, gewoon heel persoonlijk, mijn eigen waarde. Um, en toevallig heb ik dat laatst ook opgeschreven voor mijn derde boek. Uh, dat ik een moment had, dat, uh, nou ja, voordat ik uh, deed wat ik niet doe, uh, business coaching, uh, was ik model. En ja, ik ben daar ooit ingerold. Ik was gewoon veertien uh, en dan word je vaker gescout. En op een gegeven moment denk je, nou dat is beter dan een krantenwijk. Dus laat ik dat gaan doen. Maar op enig moment heb ik een jaar na het afronden van mijn bachelor besloten, ik ga eens fulltime het proberen. Ik heb het nu altijd on the site gedaan. Ik wil nooit het idee hebben van, stel je voor het had echt iets kunnen worden. En toen ben ik dus naar het buitenland gegaan. Allerlei plekken gezeten in de wereld en maar uh, ik dacht dat dat heel tof ging zijn, vond ik het dus echt heel zwaar en heel vreselijk. En het was elke dag als een soort van sollicitatiegesprek naar castings en zei we iemand je bent te dik, je bent niet mooi genoeg, je bent niet symmetrisch, een ander is leuker. Het gewoon is echt wel heel zeker toen, zoveel jaar geleden, was het echt heel hard, weet je ja. wel. En ik weet nog echt zo'n moment dat ik al uh, ja, de, de, bijna het jaar rond had of zo, dat ik een jaar uh, aan het reizen was en buitenland woonde en zo. En toen stond ik in Milaan voor een casting. En dat was echt voor een heel groot modehuis. En uh, ik had al een eeuw in die casting rij gestaan. Want er komen gewoon honderden meiden op af. Eindelijk aan de beurt. Dus ik krijg van zo'n stylist zo'n broek aangereikt. En ik kijk er al naar en ik denk echt... Dat ga ik gewoon nooit aankrijgen. Maar ja, je gaat toch hoopvol zo'n pashokje in zo van... Oh, nou ja, het is niet ja. dat ik zoveel eet. Dus misschien lukt het toch. Dus ja, ik krijg dat ding gewoon echt niet omhoog. En gewoon echt met moeite en pijn. Dat je denkt, ja, het zit dan echt alsof je heel zwaar bent. Terwijl ik natuurlijk zo was. Hè? Ik was wel ja. slank. geslank. En ik vroeg je dus, mag ik een, een andere broek? Of hebben jullie nog een andere outfit? Nou, hè? moeilijk, moeilijk. Dus ik uiteindelijk in die andere outfit, wat al niet de bedoeling was. Naar die casting, directie. Daar zitten dan een aantal mensen. En ik weet echt nog dat die vrouw. ...naar mij keek, de hoofdcasting director... ...en die keek naar mij en die zei echt zo... Um, ...what size are you? Maar echt zo van... ...hoe durf jij... ...met jouw lijf... ...hier voor mij te gaan staan? En ik weet echt nog dat ik dacht... ...oké, okay, ik ga me dit dus echt... ...nooit meer... ...door iemand laten vertellen... ...dat ik het niet waard ben, want dit was echt al zo vaak... ...op zo'n manier gebeurd en zij... ...zei het met zoveel walging... ...dat zij mij eigenlijk dat laatste zetje gaf... ...dat ik dacht... Hallo, ik ben echt wel meer waard... dan elke dag dit soort shit te krijgen van mensen... die vinden dat ik het niet waard ben... omdat ik niet in een bepaalde maat pas. Dus ik weet echt nog dat ik daar naar buiten liep en dacht... Weet je wat? Ik heb een studie gedaan. Ik kan iets met wat er tussen mijn oren gebeurt. Ze bekijken het allemaal maar. Ik heb een ticket teruggeboekt vanuit Milaan naar uh, Nederland. En ik heb ook gezegd van, ik stop er gewoon mee. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik denk wel dat dat is voor mij wel echt zo'n... defining moment geweest dat ik dacht... ja. Ik weet gewoon wat ik waard ben en ik ga gewoon echt van niemand meer dit accepteren. En het heeft nee. eigenlijk heel veel in gang gezet ook. Daarna een vriendschap en op allerlei gebieden in mijn werk als ondernemer. Dat ik elke keer daar nog aan terugdenk en denk ja, een ander hoeft niet voor mij te bepalen wat ik waard ben. Dat doe ik gewoon zelf. Ja, dat vind ik wel heel krachtig. En je was ook heel jong. Natu ja, ja, wel jong, maar ik was toen 21 denk ik. Ja. Dus, uh, ja, maar je wordt ook wel wat ouder gemaakt door die wereld, hoor. Het is wel best wel een pittig wereldje. Dus uh, je hebt het idee dat je dan een heel volwassen bent. Maar eigenlijk ben je dat natuurlijk ook niet. Maar het was wel echt zo'n moment dat ik dacht... van Ik had dat natuurlijk al zo vaak gehoord. Een opeenstapeling van allerlei dingen. En dat je dacht, ja, ik, ik doe dit
1: gewoon niet meer. Het is gewoon belachelijk. Wat, ja. Waar slaat dit op? Constante afwijzing. Maar wat doet dat stel dat je heel onzeker was geweest? Want ergens had jij dus vanuit jouw oerkern... wist je al, ja, dit... dit ik denk dat het mijn redding is geweest. dat ik in, in de basis. best
0: wel iemand met zelfvertrouwen was. Dus dat ik ben opgevoed van. Hè, weet wat je waard bent. was dat juist wel een thema. Maar ik merkte zelfs. toen ik in die modellenwereld ging. en als jij de hele dag. voor een soort. in een soort van omgeving staat. waar iedereen je aan het keuren is. en heel vaak gewoon op een negatieve manier. en dan ga je vanzelf die stemmen geloven. weet je. als dat de hele tijd is wat op je afkomt. Dus zelfs ik merkte echt. dat ik gewoon in een sneltreinvaart ging. dat zelfvertrouwen echt zo. Bof, kamikaze naar beneden. En toen dacht ik, jeetje, maar als hier meiden zitten die die basis niet hebben... dat is gewoon eigenlijk niet te doen. En nee. dat zag ik natuurlijk ook om me heen. Hè. Heel veel meiden die uh, echt niet lekker in hun vel zaten. Afdwaalden met foute types, maar ook uh, eetstoornissen. Van alles en nog wat speelt daar natuurlijk. Uh, en dan zat ik natuurlijk ook niet in de toplaag van de modellenwereld. Hè. Ik wil niet zeggen, als je Gigi Hadid bent... En, uh, uh, in de top mag meedraaien. Maar daar zit natuurlijk een gigantische laag onder... van meiden die het allemaal willen maken... waar ik er ook één van was. En dan, toen dacht ik... jeetje, ja, als ik al zo onzeker hiervan word... ik vind het eigenlijk niet zo raar... andere meiden dat die daar gewoon echt... Ja, soort van aan onderdoor gaan.
1: Ja, En het was in die tijd ook... want hoe oud ben je nu? 32. 32. Ja. Dus het is zeg maar tien jaar geleden. Ja, ja. ja. Elf jaar geleden. Dat in die tijd was het natuurlijk ook een enorme hype om model te zijn. Hè? Ik Mega. bedoel, iedereen, we hadden die, die shows op televisie. Het is eigenlijk, inmiddels nu ik het zo naar jou kijk, denk ik, het is helemaal weggeappt. Ja, een beetje wel. Ik denk dat het dat de magic ook een
0: beetje weg is geëpt. Weet je, toen was er echt die tijd van Victoria's Secret modellen. Iedereen wilde daar op die catwalk. Dat kon ook allemaal nog, dat je dat ideaal beeld verheerlijkte, zeg maar, van de vrouw die maat 34 heeft en nul cellulitis en uh, helemaal knap. Kijk, die tijden zijn veranderd en ik denk dat dat ook echt wel goed is. Maar uh, ja, toen was dat ongeveer als meisje toch wel het hoogst haalbare. Als jij daar zou kunnen lopen. Dus ja, daar gingen natuurlijk ontzettend veel meiden dat pad sloegen zij in. Ja. Maar er zijn het dus natuurlijk maar een heel klein plukje wat dat haalt. Ja. En uh, het was er ook wel aan de andere kant de tijd dat als je een leuke commerciële klus had, kon je daar ook lekker mee verdienen. Het waren echt nog wel duizenden euro's wat je dan kreeg voor... Even een paar dagen bruidsmode schieten of weet ik veel wat. Wat helemaal niet zo boeiend is. Uh, dat is ook wel veranderd. Dus nu heb je in de top, kan je echt lekker geld verdienen. Maar daaronder is gewoon uh, Ja. Want ja, iedereen wil het. Dus, ja.
1: uh, en voor is het denk, denk je overgenomen door social media? Dat het gewoon... Ja, nu kunnen ze jou ook daarvoor vragen. Maar is het vanuit je eigen naam? En vragen ze jou voor een merk...
0: Ja, ik denk nog steeds wel dat, een, een, weet je, als je echt uh, topmodellen hebt... dan moet je echt een agency hebben, want dan is het echt een carrièrepad. Maar je hebt nu natuurlijk wel heel veel influencers. Wat je nu ook ziet bij modellen, toen der tijd waren modellen... eigenlijk gewoon een bepaalde maat en een bepaalde look. En dat was een model. En daar waren ze naar op zoek. En nu zie je ook veel meer dat ze naar personalities op zoek zijn. Dus het kunnen ook meiden zijn die uh, 1,60 zijn. Nou ja, dat komt toen helemaal niet. Je moest gewoon 1,75. Daar begon het mee, weet je wel. En toen was het, als jij niet heupmaat... 88 had, dan kwam je niet eens binnen. En nu is het, oh ja, je hebt verschillende sizes. Ja, de, want vrouwen zijn er ook in allerlei maten. Ja. Maar toen was dat helemaal niet. Dus het was gewoon toch wel een andere tijd. En ik denk nog steeds dat de druk in het wereldje nu Ze doen wel alsof alles heel goed gaat, maar het is er nog steeds wel. Maar het is wel beter aan het
1: worden. Laten ja. we daarop houden, zeg maar. Van dat perfecte meisje van toen, dat is gewoon... Dat ja. is een ander beeld geworden. Ja. We leven gewoon in een, met een andere bril op. Gelukkig. Ja. 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 Echt. Echt. Uh, ja, gelukkig dat dat. nou het ja, heeft tien jaar misschien geduurd dat het dat het echt veranderd is, maar we zitten daar wel in. Ja. Hey Kelly, ik denk dat eigenlijk wel heel veel mensen weten wat jij doet. Maar zou je business coachen? Ja. Wat is dat? Wat doe je dan? <lacht> ja, precies. Wat doe je dan? Nou ja, ik denk inmiddels inderdaad dat mensen
0: me niet meer van dat verleden waar ik het net over had uh, kennen, maar heel veel van mijn boeken. Of inderdaad van de business coaching. Ja, en wat doe ik dan? Ja, ik heel specifiek. Ik help ondernemers groeien en klanten focussen en vrijheid. Dat is wat ik doe. En ik help um, alleen maar ZZP'ers eigenlijk. Vrouwelijke ondernemers die gewoon voor zichzelf bezig zijn. Die een expertise hebben. Die ergens gewoon goed in zijn. En die zeggen, ik wil dat gewoon heel slim inrichten. Ik wil gewoon zelf ondernemen omdat ik iets kan. Maar hoe doe ik dat op de beste manier?
1: Ja. En hoe, wat, hoe ziet dan zo'n... Want je hebt, ik heb het hier staan... Ik moest het uit mijn hoofd leren, maar het staat hier. Moonshot. <laughs> moonshot coaching. Ja, ja, dat, ja, is, ja, ja. dat is het dat is bedrijf wat jij ja, hebt. Ja, samen klopt. met een partner. Ja, Monique, ja. ja en dat doen jullie samen. Maar dan, en jullie, jullie zijn business coach. Maar hoe ziet zo'n traject er dan uit? Is, dat een, is het een één op één? Is het een maand? Is het zes maanden?
0: Wij, wij zeggen altijd wij werken hybride. Wat, wat dat inhoudt is dat we een deels hebben wij een stappenplan voor ondernemers. Dat kunnen ze helemaal volgen. Dat zijn video's van ons en opdrachten, maar daarnaast bieden wij ook persoonlijke begeleiding. Dus mensen kunnen echt wekelijks met ons sparren, gewoon live en hun uh, vragen stellen. Dus ja, hoe ziet het er vooral uit? Wij werken vooral op ja, de resultaten. Dus wij helpen echt mensen om bijvoorbeeld uh, helemaal een fundament strak te trekken van een onderneming. Bijvoorbeeld, wat ben je nu eigenlijk waard? Hè? Wat is je prijs? Klopt je aanbod? Is er ook behoefte aan het aanbod wat je hebt bedacht? Uh, kan je af van uurtje factuurtje? Dus al dat soort basisdingen. Maar daarnaast leren we ook mensen heel veel over mindset. Uh, want ja, het is heel leuk dat je van alles gaat doen. Maar als je niet in je eigen plan gelooft en jou kunnen... dan kan je ook je prijs bijvoorbeeld niet vragen. Dus het is, ja, hoe je er zelf in staat is heel belangrijk. Maar we leren ook de social media strategie. Hoe gebruik je nu je social media om klanten aan te trekken? Dus eigenlijk zeggen wij... we nemen alleen maar ondernemers aan die al een expertise hebben in iets... Maar die willen ook eigenlijk expert worden in het ondernemen. Hoe doe je dat? Want ja, iedereen kan tegenwoordig natuurlijk met ondernemen beginnen, is dus super populair. Maar wie kan het nu echt goed? ja ik bedoel, en wie... 9 van de tien die hoort, die hebben een slechte werk-privé balans. Die maken 80 uur, verdienen te weinig, et
1: Ja, en, en je hebt het ook niet geleerd. Niemand heeft geleerd nee. te ondernemen. Ik heb het nee. niet op school gehad in ieder geval. Nee. Dus je moet het... Maar hoe heb jij het dan geleerd? Want jij hebt het ook moeten leren, het ja. ondernemen.
0: Ja, nou ja, ik kom wel echt al uit een ondernemersgezin. Ik ken alleen maar aan de ene kant waren het misschien ondernemen heel basic boerenbedrijven. Maar echte ondernemers van vroeger uit. En mijn ouders, die kant van de familie, die hebben altijd modebedrijven gehad. Dus ik ken niet anders dan dat het thuis ging over de zaak. En over een eigen bedrijf runnen. Dus daar heb ik het meegekregen toen ik natuurlijk al heel jong modellenwerk ging doen. Dat doe je voor jezelf. Je bent dan al je eigen bedrijf. En zo heb ik zelf ook verschillende bedrijven gehad. En eigenlijk uh, nadat ik mijn uh, uh, master had afgerond in psychologie. Toen ben ik heel snel me gaan specialiseren. Want ik vond toen al... Uh, burn-out gerelateerde klachten, heel interessant, stress... en dan kom je al een beetje in die ondernemerstak... en mensen die uh, het werkende leven, zeg maar... daar ben ik me heel snel in gaan verdiepen. Dus toen ben ik echt helemaal in die business businesscoachinghoek uh, terechtgekomen. Ja, en dan leer je dat gewoon allemaal gaandeweg... omdat je het natuurlijk zelf doet als ondernemer... maar als je elke dag met ondernemers werkt... dan krijg je zoveel casussen voor je neus. Ja,
1: dan, dan leer je het wel. Ja, maar die, die eerste stappen, want het lijkt me toch wel... hoe lang bestaat dit nu? Jullie... Moonshot coaching bestaat zes jaar nu. Oké, okay, Dus en dat je... ik het samen doe met me. ja, ja, dat jullie het met z'n tweeën doen. Ja. Jullie willen niet nog meer mensen gaan aannemen? Absoluut niet. Nee, nee. jullie zijn gewoon een magic wij team? Wij zijn
0: uh, heel erg van het lean en mean ondernemen, zoals we dat noemen. Wij hebben alle twee uh, voor in het verleden ook met personeel gewerkt. Vreselijk vonden we dat. We zijn echt totaal geen mensen die geschikt zijn voor personeel. Dus heel af en toe hebben we even een freelancer voor een specifieke taak nodig. Maar wij willen juist... Uh, ja, geen personeel, kosten lekker laag houden, lekker flexibel blijven en het gewoon zelf doen. Um, en dan het maximale eruit halen. Dus uh, nee, we gaan zeker niet groeien. Dus niet, uh, in die zin niet de ambitie. Groeien dat nee. doen we altijd, maar niet uh, door middel van personeel.
1: Nee, nee dus soms als, je, als er een grafisch ontw ontw ontwerper ja, of ontwerper is, uh, dan is het inderdaad. Ja. Uh, en heb je dan wel bijvoorbeeld, heb je zelf een coach? Uh,
0: een business coach? Nou, ik moet wel zeggen dat. De samenwerking met Monique. Monique is uh, mijn sparringspartner ook. Wij werken samen, maar we komen dus beide ook uit het bedrijfsleven. En um, dat voelt heel erg als mijn coach eigenlijk. En daarnaast, ja, ik ben eigenlijk altijd bezig met coaching in die zin. Als ik weer denk, oh, business-wise wil ik dit leren. Of op persoonlijk gebied wil ik dat leren. Ja, dan ga ik weer een cursus volgen of een training. Omdat ik dat gewoon boeiend vind. Daar zit ja. ook gewoon mijn interessegebied. Dus ik heb niet per se één iemand. Dat, dat is dan echt, denk ik, mijn zakenpartner Monique. Ja. Daar spiegel ik altijd mee en daar overleg ik alles
1: mee. En wat is jouw persoonlijke doel nog hiermee met dit hele coachen? Wat, hoe, nou misschien moet ik eerst even beginnen. Hoe vind je coach, het coachlandschap op dit moment? Want het is best wel groot, Hysterisch. hè? Hysterisch. Hysterisch, ja, ja. ik was al coach voordat
0: het hip was, zeg maar. Ja. Dat, dat is, ik ben echt een uh, bijna, ik ben pas 32, maar ik ben een oude rot in het vak wat dat betreft. Ik weet echt nog dat ik uh, afstudeerde als psycholoog en toen dacht ja, hoe ga ik eigenlijk aan klanten komen? En hoe ga ik dat aanpakken? En dat ik mijn social media daarvoor ging gebruiken en dat... Ook De hele beroepsgroep, daar soort van schande van sprak: van ja, je bent een coach, psycholoog. Je gaat toch niet op social media een soort van uithangbord zijn voor je bedrijf? Kan je, je voorstellen dat mensen dat dachten als je vandaag de dag naar social media kijkt en hoeveel coaches daar zijn? Nou, dat was toen echt totaal niet wat gebeurde, zeg maar. Ja, weet je, ik denk altijd vandaag de dag uh, als mensen hun brood ermee kunnen verdienen en zij denken: ik, ik kan andere mensen echt helpen. En andere mensen vinden dat en we hebben daar geld voor over. Dan denk ik, ja, top. Ik, ik ben alleen af en toe kritisch op dat ik denk, ja, coaching is wel een vak apart. En het moet niet zijn dat je denkt: ik ga even lekker snel geld verdienen aan mensen. En ze niet leveren, hè, wat je ze belooft. Dat zie je natuurlijk ook al vaak.
1: Ja. Ja, het is, het is een dunne scheidslijn. Mijn ja. vriend is ook psycholoog. Mm -hmm. En die, die uh, ik zeg ik kom wel eens thuis en zeg ik... Nou, ik denk dat ik ook coach word. Ik denk dat ik ook gewoon... Uh, en dan zegt hij, als je Zou dat doet... Doenen? Ja, hij zegt, dan gaan we scheiden. Nou, we zijn niet getrouwd. Maar nee, ja, ik, ik kan me wel voorstellen... Als je psychologie gestudeerd hebt... En de coach is de naam coach of, ja. en het beroep is natuurlijk niet beschermd. Nee. Dus het is iedereen mag het worden en zijn. En, ja. en dat is ook... Ik vind het mooi hoe je het zegt, want absoluut, weet je, ben je, ben je, help je er mensen mee. Maar het is natuurlijk een dunne lijn als iemand echt burn-out klachten heeft... of echt psychische ja. klachten heeft. Ja, dan kan je niet met een, met een, met een leuke opleiding als van de shaman in de, ergens nee. dat je denkt... Nou, en daar ben
0: ik het dan hem, met hem mee eens. Maar dat komt dus inderdaad omdat ik wel zo opgeleid ben. Is dat je ook gewoon een, een soort van eet aflegt. Net zoals een dokter, hè. Dat je pas mensen gaat helpen als je ook echt denkt dat je ze kan helpen. En dat je ook bepaalde kennis van zaken nodig hebt. En dat vind ik vaak wel heel link. Want heel veel coaches raken natuurlijk aan een hele kwetsbare doelgroep. Mensen die misschien echt hè, psychisch problemen hebben, daar wankel in zijn. En ik vind, uh, je moet daarin echt heel oprecht handelen. En je kan niet zomaar zeggen, dat kan heel kwalijk zijn. Als je iemand gaat behandelen en zegt, oh, dat ga ik wel even doen met mijn cursus. Het kan veel slechter gaan met die persoon. En dat vind ik wel... Daar vind ik het een beetje uh, naar geworden af en toe. dat ja. ik denk, ja, laat dat dan bij de echte professionals. Dat jij iemand gaat helpen om, om een bepaald levensgeluk te vinden. Of de money mindset of de weet ik veel. Ja. Uh, ik vind daar van alles van. Maar doe lekker. Ja. Als ja. iemand daar geld aan uit wil geven en die staat blij mee. Ja. Op ieder pot, potje past een dekseltje. Ja, ja doe zeker. Je ding.
1: Ja. ja. Hoe, hoe merk je wel eens. Uh, of hoe uh, vind je zelf. Uh, dat als iemand bij jou komt en die heeft echt, je denkt, nou, dit, dit, gaat, dit, gaat, dit is, zit echt heel diep. Er zitten traumas. Wijs je dan iemand verder? Of kan je, kan je, heb jij wel die expertise om diegene echt te helpen?
0: Ik zou die expertise hebben, maar ik werk sowieso niet meer als psycholoog. Dus ik richt me echt alleen nog maar op ondernemers. En mijn boeken heb ik eigenlijk geschreven. Die gaan heel erg over life coaching. Om te zeggen, nou ja, wil je toch mijn kennis? Koop mijn boek. Maar ik doe dat soort trajecten dus niet meer. Maar uh, het ligt maar net aan het probleem. Dat had ik kunnen behandelen. Maar ik heb ook in mijn verleden als psycholoog, ook toen ik zelfstandig begon, heel vaak mensen doorverwezen. Ja. Omdat ik dat misschien wel had geleerd, maar daar nog steeds niet mijn expertise lag. En sommige dingen zijn zo kwetsbaar. Bepaalde trauma's of mensen... Hoe zwaar een depressie is of hè, suicidaliteit, nou, van alles komt er voorbij. En daar moet je gewoon heel voorzichtig mee omgaan.
1: Ja, dat is, kan heel, heel link zijn. Hey, en even over het geld, want uh, dat is mijn lievelingsonderwerp. <laughs> uh, doen jullie het goed?
0: Ja, dat denk ik wel. Wij, wij zijn gewoon lekker lean en mean. En wat dat inhoudt is dat je ook, uh, um, als jij niet zoveel kosten hebt, je hebt niet honderd man personeel, dan hoef je vaak ook wel wat minder te draaien om een leuke boterham te kunnen verdienen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen, toch, en zeker ondernemers, zich erin vergissen dat je pas succes hebt als je heel groot bent. Dus ik heb 15 man op de loonlijst en we hebben een mega kantoor. En ik denk altijd alleen maar, ja, wat kost dat allemaal? Ja. Want ik bedoel dat gaat van jouw inkomen af uiteindelijk, hè? Dat ja. moet allemaal betaald worden. Dus heel vaak denken ondernemers de groei is meer mensen en duurder en kijk mij. Maar ja, ik, ik, ik zie natuurlijk ook genoeg business cases... dat ik denk, ja, onderaan de streep werken ze heel erg hard. En dan denken ze, eh, einde jaar hou ik maar dit over. Ja. Toch jammer.
1: Ja, zeker. En hoe, want, want een, 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 hoe, hoeveel kost een cursus bij jullie? Of een cursus, een coaching, een, een, een traject?
0: Dat ligt eigenlijk aan wat je gaat doen. Want we hebben uh, ja, twee, drie verschillende trajecten... die we bij mensen insteken. Dus even afhankelijk van dat iemand instapt. Maar dat is zeg maar, het begint bij 5000 euro... Maar het kan ook 25.000 euro zijn. Maar dat ja. is maar net als iemand start bij ons... dan gaat hij niet in een traject van 25.000 euro. Nee, Dat zijn echt andere ondernemers die daarin stappen. Omdat die ook een veelvoud verdienen, zeg maar. Ja. Dus uh, nou, het begint bij 5.000 euro.
1: En, en ben je wel eens bang dat er geen klanten meer komen? Dat je denkt, oh god, we gaan nu weer van start met een, een, gro een groep... maar het, we zitten nog maar op een tien en we willen er eigenlijk dertig. Of nee. heb je dat? Nee, het is nee. altijd stroomt het vol...
0: Nou ja, ik, ik, dat is wat ik ondernemers ook leer. Van hoe trek je klanten aan? En ik denk, als jij mensen echt helpt met een probleem wat ze echt hebben... en dat probleem is er in de markt, dan zijn er ook altijd klanten. Ja. Dus ik denk, waarom komen er bij sommige mensen geen klanten? Omdat ze waarschijnlijk een oplossing bieden voor een probleem... waar niemand op zit te wachten. Waarvan je vooral zelf denkt, oh, dit hebben mensen echt nodig. Maar waarvan de mensen zelf denken, ja, nou, eigenlijk niet. Dus dan wordt het ook heel moeilijk om klanten aan te trekken. Maar als jij heel goed gaat kijken naar, hé, hey, wat speelt er nu in de markt? Oh, een bepaalde doelgroep, wat is daar het probleem? Als je echt een probleem te pakken hebt. En je zegt, ik maak een aanbod. En ik zeg, ik help jou van A naar B. En dan zullen er ook altijd klanten zijn. Want dat is gewoon echt een probleem. En wa waar wij mee helpen... juist die continuïteit krijgen in klanten. En niet dat gevoel hebben van... shit, haal ik einde maand wel mijn omzet. Dat is waar we mensen mee helpen. Ja, dat is gewoon zo'n groot ondernemersprobleem. Ja. Dat is er altijd. ja Daar zijn gewoon te veel ondernemers voor in Nederland... om dat ooit uit te putten. Dus nee, dat hebben wij niet... En uh, uh, ja, dat is ook gewoon als je daar echt je business van maakt en echt je expertise, en we doen ook alleen maar dat, ja dan, dan kan je ook gaan bovendrijven. Dat is ook altijd mijn advies aan heel veel ondernemers. Probeer niet uh, ja, voor heel veel mensen dingen te doen, want dan doe je heel veel dingen half. Doe gewoon één ding heel erg goed en dan weten ze je ook wel te vinden.
1: Ja, ja. Absoluut. Uh, en ik hoor je, ik heb hier ook gelezen in een stukje dat uh, jou heel erg bij het ondernemen heeft geholpen om nee te zeggen.
0: Ja. Dat is heel
1: <laughs> lastig. Voor veel mensen, voor mij ja. ook. Ik, ik zeg het liefst overal ja op, maar ik ben altijd een beetje aan het verdrinken. Ja. En, ik, en dan doe ik alles half en ik doe eigenlijk dus helemaal niks. Dat is, <laughs> dat is je gevoel zo, dan. Ja. Ja,
0: ja, snap ik. Maar ik denk dat ook. Zoveel mensen dit herkennen en natuurlijk helemaal in het ondernemerschap. En ik bedoel, ik herken dat zelf ook. Want het klinkt altijd heel makkelijk. Hè? Je moet gewoon meer nee zeggen. Maar ja, we hebben niet voor niets dat wij klanten krijgen voor onze business coaching, Omdat dat dus reten moeilijk is. Want waar zeg je dan nee tegen? En weet je zeker dat ik daar niet ja tegen moet zeggen? Want ja, heel veel dingen komen toch een beetje vermomd als een kans op je af. En dan denk je, maar als ik hier nee tegen zeg dit is misschien net de next big thing, weet je wel. Hiermee ga ik het maken of dit gaat me heel veel opleveren. Dus dat is ook best wel moeilijk om te zien. En ik denk, toen ik begon als ondernemer, dacht ik precies hetzelfde. Ik dacht, ja, ik ga alleen maar groot worden als ik heel hard werk... Ik alles ja zeg en elke kans die ik op mijn pad krijg... van iemand die me iets aanreikt, dan moet ik gewoon ja zeggen. Want ja, hoe meer kansen je, je pakt, hoe harder dat het gaat. Maar de grap is, is dat je dus inderdaad ziet... dan ga je dus heel hard werken. Je bent eigenlijk altijd wel druk... Weinig productief, want ja. Ja, wat doe je nu echt? Maar je gaat ook alle kanten uit. Want ja, als je op elke kans maar inspringt, ja, waar gaat dat dan naartoe? Dat gaat niet naar jouw doel toe, maar die persoon heeft daar waarschijnlijk weer baat bij dat jij iets voor diegene doet. En zo hè, word je een beetje een stuurloos schip. Dus toen ik ging denken van, oké, okay, ik moet echt even bedenken, wat is nou mijn focus? Hè? Waar wil ik nu naartoe? Waar wil ik over vijf jaar staan? Toen ik dat heel goed ben gaan kaderen, toen wist ik ook, oké, okay, dan ga ik op al die andere dingen nee zeggen. Wat soms ook fucking spannend is. Want ja. Soms gaat het bijvoorbeeld om heel veel geld... of om iets wat echt al een eer is... of uh, iemand die dichtbij staat of zo bekend dat je denkt... oh, vind ik echt lullig om daar nee tegen te zeggen. Maar je moet het wel doen. Je moet op een gegeven moment wel je eigen koers gaan varen. En dat heeft bij mij toen echt heel veel veranderd. Dat ik er echt dacht van... waarom heb ik altijd zoveel ja gezegd op zoveel dingen... terwijl het zo makkelijk kan zijn? Als ik gewoon minder dingen doe... met meer focus en meer aandacht...
1: Dan ga ik gewoon veel harder. Ja, absoluut. Maar waar, hoe herken je dan eigenlijk, als je. Hoe herken je dan die nee? Waar, waar voel je dat dan? Hoe, hoe weet je dat het een nee is? Ik denk dat dat
0: eigenlijk bij de basis begint. En dat we daar als ondernemer vaak te, vaak over na, te weinig over nadenken. Van, waar sta je nu eigenlijk voor? Weet je wel. Wat, wat wil je nou eigenlijk? Waarmee help je mensen? Of wat is nu. Hè, uh, tot aan wat is je verdienmodel? Wat wil je nu eigenlijk verkopen? En als je dat heel helder hebt, wat denk ik toch te veel ondernemers niet helemaal weten. Wat is nu mijn meerwaarde? Wat bied ik nu precies aan klanten? Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om te zien als een klant je dan iets vraagt. Of een potentiële klant. Om dan te zien dat het een nee is. Maar als je dat wel helder hebt, dan zie je, ja, die persoon die wil ik niet helpen. Of die kan ik gewoon niet goed genoeg helpen. Dus ik denk dat het bij de basis begint. En... Um, ja, een foefje wat ik er altijd voor gebruik is dat ik altijd zeg aan het begin van het jaar uh, bepaal ik altijd mijn drie voorwaarden voor het ondernemen. Dus wat zijn de voorwaarden waar een nieuwe klus of een nieuwe samenwerking aan moet voldoen om het toe te zeggen. En dat kan dan bijvoorbeeld, hè, wat altijd relevant is, wat wil ik einde jaar verdienen? Uh, hoeveel uur per week wil ik werken? Want ja, als er een klus op je afkomt die je ineens uh, in plaats van je wil 30 uur werken, maar dat wordt er ineens 40 uur. Ja, dan voldoet het dus niet aan je voorwaarden. Nee. Dus weet je al dat je nee kan zeggen. Dus ik bepaal eigenlijk altijd uh, ja, drie randvoorwaarden aan het begin van het jaar. En dat leren we de ondernemers ook die wij coachen. En dan weet je altijd van, oké, okay, alles wat opnieuw binnenkomt... dat eik ik aan, hè, wat vind ik nou belangrijk? Wanneer haal ik plezier uit het ondernemen? Ja, en dat geeft al heel veel rust. Want dan kan je al heel veel dingen eigenlijk wegstrepen.
1: Zeg je vaak nee? Ja, heel vaak. Ja? ja. Wat voor verzoeken komen er dan binnen? Waar je echt zegt nou meteen. Want het, ik, ik. Wat ik ook een beetje met nee vind, het is ook echt een intuïtie ding. Absoluut. Het, het is, je moet. En en daar ik denk dat we daar heel slecht in zijn geworden. Ja. Omdat we vaak in schaarste en in angst leven. Ja. Dus dat vertrouwen moeten weer hebben. Dus we moeten echt af en toe misschien handen op ons buik en denken, ja. oké, okay, is dit. Zeg ik nu ja, omdat ik uit die angst. Absoluut. Of, maar wanneer heb jij dat dan voor het laatst gehad? Dat je echt een voorbeeld van... Ja, Ik had laatst weer ik had een verzoek. Gisteren had ik het met Miluska over een pot ja. pindakaas. Ja. Die 10.000 euro bood. Maar dat eigenlijk niet bij je past. Nou ja, dan dus Omdat... bijvoorbeeld... Ik krijg dat echt aan de
0: lopende band bijna elke dag. Samenwerkingen voor mijn Instagram of mijn LinkedIn. Wat aanzienlijke kanalen zijn. Maar zeker niet de grootste van Nederland. Maar ze zijn wel authentiek. Want ik deel echt alleen maar... Wat ik ook echt tof of leuk of. Je bent een, leuk een eigen vind. beheer. Je doet het ja, zelf. Ja, ik doe het allemaal zelf. Ja. En het is echt wie ik ben. En ik gebruik het als uithangbord voor mijn bedrijven. Zo verkoop ik mijn boeken. Zo verkoop ik mijn business coaching. Maar er zijn natuurlijk heel veel merken die dat zien. En die denken, ja, ze is misschien niet de grootste. Maar daar wordt heel veel verkocht op haar Instagram-kanaal. Nou, dus die willen met mij samenwerken. De
1: grootste 144.000. Dat is toch <laughs> heel groot? Ja, maar ja,
0: ja. Ik vind dat dus niet zo groot vergeleken met de grote influencers. Maar ik denk ja, maar wel... maar toch,
1: zoveel mensen bereiken. Dat is echt wel... Ja, en ik denk dat, dat bij mij de kwaliteit is heel goed
0: van die achterban. Die volgen ja. mij echt om wie ik ben en wat ik doe. En dat vinden ze interessant. En ze volgen me al jaren, dus ze weten ook dat ik daar geen bullshit op vertel. Nee. Of de hele tijd inderdaad ineens met een pot pindakaas aankom, wat ik nooit zou eten. Nee. En dan zou je zeggen, nou, dit is echt heel lekker. Dat ja. doe ik gewoon niet. Ik doe dat überhaupt niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel merken die dat zien. En die wekelijks ja, komen die in mijn inbox. Van, wat ook echt om grote bedragen gaat... Uh, Bijvoorbeeld vorige week twee keer. Uh, twee samenwerkingen van 20.000 euro. Nog eentje van 7.000 euro. En dan euro. doe je
1: het niet? Nee.
0: Nee, want ik vind dat heel raar. Als ik dan ineens dat ga promoten. En ik geloof heel erg in het... Oké, okay, dan komen we een beetje bij het spirituele. Ik geloof in wat ik kan. Maar ik geloof ook dat het universum mij dat geld echt wel terug gaat geven. Als ik gewoon blijf doen wat ik goed doe. En mensen echt goed mee help. En uh, voor mij voelt het dan niet goed om iets te gaan promoten wat verder van mij afstaat. Kijk, stel er komt echt iets ooit en die zeggen, ja, jij drinkt of eet of draagt dit al altijd, maar wij willen je ervoor betalen, zodat je het ook gaat uitdragen dat je dat doet. Nou, dan wil ik dat nog wel overwegen, want dan is het echt iets wat ja. ik ben, zeg maar. Maar om nu maar gewoon iemand te gaan promoten. En ik vind dat dan ook altijd een beetje toch ingewikkeld wanneer ik um, bijvoorbeeld coaches zie, zeker business coaches, die dan heel veel samenwerkingen doen met allerlei merkjes. Maar vervolgens ook zeggen, ja, ik heb echt een booming business. Maar
1: hoe dan? Want ja. waarom
0: doe je dan allemaal samenwerkingen van, weet ik veel, voor kleine merken en toestanden? Ik vind dat ruisgeven.
1: Ja, dus eigenlijk doe jij geen samenwerkingen? Nee. nee, nee je hebt Ik gewoon... zeg, zeg nooit,
0: nooit. Hè? Als, als er bepaalde merken komen en die inderdaad, die passen al in mijn straatje, dan ben ik al klant. Nou ja, die mogen best komen met een aanbod, maar ten eerste, ja, moet dat dan al een heel aanzienlijk aanbod zijn voordat ik het interessant vind? En dan moet het ook nog eens heel authentiek op mijn manier. Wil ik alles doen, nou ja, en dan snap ik dat ze soms denken: Joh, weet je wat, pak ik wel een andere influencer, dan zijn we veel goedkoper af. En die gaat ja. dan ook nog dat helemaal over de hele fiets smeren. Ja, dat ga ik sowieso niet doen,
1: nee. Maar is dat ook kan je misschien ook zo denken, omdat je business gewoon heel goed gaat, inderdaad. Want die coach, die die ja. die, die schreeuwt dat het heel goed gaat, maar ondertussen allemaal kleine. Dingen de... aanneemt, dan, dan is het inderdaad dat geeft heel veel ruis. Maar het gaat dus, het, je hebt ook het vertrouwen in je, gewoon in je eigen kunnen.
0: Ja, maar ik denk wel dat mijn business dus zo goed gaat. En dat dat voor elke ondernemer op welk gebied dan ook geldt. Omdat je je daar dus ook op focust. Ja. Dus als je al die andere dingen gaat doen, dan kan je, heb je dus ook niet je focus bij je core business. Om die aan het draaien te krijgen. Dus dat leidt allemaal af. Dus natuurlijk uh, wordt het nog makkelijker om die beslissingen te maken wanneer de business al loopt. Dus uh, uh, ja, is dat door de jaren heen alleen maar makkelijker geworden. Maar juist dat begin waar we het net over hadden, dat nee zeggen... in het begin deed ik dat ook toen ik echt nog geen, helemaal geen zicht had op... komt het dan ergens anders terug? Ja. Maar ik had dan zoiets. Mijn keuze was toen, dan blijf ik liever nog steeds bij mijn expertise. Dan blijf ik liever nog drie dagen in loondienst. Wat echt op mijn expertise is. Dan weet ik dat ik mijn vaste lasten kan betalen. Maar ik ga niet allerlei andere dingen doen die niet passen bij... Hè, waar ik mijn expertise in wil hebben... Ja. om dan uh, die angst uit de weg te gaan.
1: Maar dan ben je dus heel goed in, in intuïtie. Dan ben je dus heel goed in naar je onderbuik luisteren. Dat ja, dat begon, doe ik zeker. Ja, dat begon misschien al op je 21ste... toen je in Milaan voor die vrouw stond. Ja. Dat je dacht, ja, dit, dit gevoel gaat nooit meer iemand mij geven. Nee. En dat heb je altijd vastgehouden. Maar er zijn heel veel mensen dat kwijt. Wat is dan een tip... Hoe moet ik dat terugvinden? Nou ja, ik denk sowieso misschien inderdaad...
0: wat jij net al zegt, hè? je hand op je buik. Maar dat gevoel, eerst eens naar luisteren... voordat je het allemaal gaat beredeneren. Want dat doen we tegenwoordig natuurlijk. En ik ben ook best wel iemand, ben best wel zo mentaal. Dan ga ik al snel denken, oh, hoe zit dit of hoe zit dat? Terwijl als ik kijk, alle beslissingen die ik... of dat niet privé is geweest of zakelijk... heb ik eigenlijk van tevoren al aangevoeld... of dat juist was of niet. En daarna ga je het ook nog beredeneren... en denk je, oké, okay, ik doe dus niet of wel... Maar eigenlijk voel je het al. Je voelt al als je met iemand bent, of je daar een lekker gevoel bij hebt. Of je denkt, dit wordt een mooie samenwerking. Of dat je denkt, van hè, dit werkt voor mij of niet. Of in een situatie dat je denkt, ik voel al dat hier iets niet klopt. Ja, daar moet je eigenlijk meer naar gaan leren luisteren. Want ja vaak willen we met ons hoofd van alles beredeneren, zodat het in ons straatje past. Maar onze intuïtie vertelt het al.
1: ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we, maar dat we vaak in de angst gaan zitten. Dat 000%. we vaak ja, dat, we, dat het gewoon uh, soms heel spannend maar is. Maar ik
0: denk dat je dat dan dus ook op je aftrekt. Weet
1: je? Ja, dat zeker, is ook, hè? dat trek je meer aan daarvan. Ja. Als je angstig bent, dan trek je ook al die situaties op je af.
0: Daar geloof ik heel erg in. Dat de wereld je spiegelt en dan zegt, oh, je bent angstig. Oh, je bent bang dat je te weinig geld gaat verdienen. Oh, dan zullen we dat eens even op je pad gooien. Even testen of je daar nog bang voor bent. Dus ik denk, als je juist dan gaat doen wat echt goed voor je is dat je dat ook terug gaat krijgen.
1: Hoe is je relatie met geld? Goed.
0: Ja? Ja. 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 Um... Je kan het goed ontvangen? Ja, ik vind het een waardeuitwisseling. Dus ik heb altijd zoiets. Ik ben uh, slecht met geld in die zin. Als ik denk, iets is het niet waard. Dan ben ik daar ook heel uh, strikt in. Maar ik kan ook heel makkelijk aan iets uh, geld uitgeven. Of geld voor iets vragen. Als ik vind, ja dit is het gewoon waard. Dus uh, ja, ik denk daarin zeker niet in schaarste of zo. Ik ben, wel, ik ben wel heel erg van huis uit uh, toen we minder hadden en zuinig opgevoed. En toch een eigen bedrijf en je weet nooit hoe het gaat. Dus ik heb dat heel erg meegekregen. Dus sparen kan ik zeker. Dat zit toch altijd iets in mijn hoofd van als het ooit helemaal misgaat. Dan moet je wel het geregeld hebben voor jezelf. En dat is ook waarom dat ik denk ik zo uh, ja, als vrouw toch heel onafhankelijk wil blijven. Mijn eigen geld wil verdienen. Want hè, stel shit goes down en ik kom alleen ervoor te staan dan wil ik gewoon... Dat ik mijn schaapjes op het droog heb. Dat ik mezelf kan onderhouden. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer zo van... Uh, ja, ik denk niet in schaarste of zo. Wat heel veel mensen natuurlijk hebben. Hè? Zo van, uh, oh, ik mag dat niet verdienen. Of uh, ik vind dat moeilijk om ergens iets aan uit te geven. Of nee,
1: ik moet ook een beetje stromen. Want anders komt het ook niet naar je toe, zeg maar. Ja, ja, het moet zeker stromen. Ik, Ik had van de week een paar, een paar dagen geleden weer zo'n confrontatie... dat ik het maar nog steeds niet kan. Terwijl ik kan er heel goed over praten. Ik durf bij wijze alles. Nou, ja? ik, het ontvangen van geld vind ik echt nog steeds... ik blijf dat gewoon moeilijk vinden. Ik maar dat... voor wat dan? Voor je werk? Nou, ik had, laatst een, uh, ik had laatst voor het eerst een soort vrouwencirkel georganiseerd. Ik vind dat heel weeig klinken. Sorry. Maar het was gewoon een soort, een, een soort masterclass. Ik had mm -hmm. op intuïtie zeven vrouwen uitgenodigd. En dan had ik gevraagd. Um, het kost 55 euro per persoon. Want dat is gewoon de, kust, de Ik moest de ruimte huren en het eten erbij en alles. En je bent geen liefdadigheid. Nee. Nou, en ik had ook mezelf. Ik betaalde ook zelf 55 euro. Ja. Dus we deden dat allemaal. Ja, oké. Okay. Nou, daar begon het ja. eigenlijk natuurlijk ja. al fout. Want het, in de zin van, ik was daar gewoon, ik moest mailen met het, met de of met dit waar ik het had gehuurd en die mensen. En ik moest een soort flyertje maken en ik wou het natuurlijk mooi aankleden. Dus ik ben er gewoon best wel lang even mee bezig geweest. Mm -hmm. Which is fine. Want mm -hmm. ik wou ook gewoon dat we met elkaar zijn. Maar ik toen dacht ik ook. Waarom kan ik niet gewoon zeggen: Het kost jullie 55 euro? Want daarna zei ik ook: Alles wat over is, dat gaat weer in de pot. En mm -hmm. dan gaan we het weer verdelen. Omdat ik gewoon equal wou zijn. Ik mm -hmm. wou gewoon een soort. Maar ik, hoe ik er nu al over praat, is helemaal een soort onderdanig word ik dan. Jeetje. Yeah. En dat vind ik dan zo. Maar denk je nou echt dat dan een vrouw anders zou zeggen:
0: Nou, zo raar dat zij niet zelf heeft betaald voor haar avond.
1: Nee, dat ik weet zeker. Ik weet ik vind dat zeker jij dat typisch. zij. Ja. Ik weet ook zeker dat zij zeggen, hou dat geld. Wat, wat moeten we met die 10 euro die over is, bij wijze van spreken? En ik vind ook, en da da daarom was het ook zo confronterend... kijk, ik nodig je uit, je kan ja of nee zeggen. Zeg precies. je nee, ik, ik, bedoel, ik leg geen mes op je keel, jij moet dit dat doen. Dat is precies wat ik altijd zeg. Ja, niemand moet van mij, hè? Nee. Dus je, je doet het, ik nodig je uit, zeg je ja... dan vind ik ook dat je er helemaal moet zijn in je energie, dan gaan we dat doen... Weet je wel. En zeg je nee, dan is fijn. Dan is jouw plek niet jouw plek op dat moment aan die tafel.
0: Nee, precies.
1: Maar uh, dat heb ik dus wel heel erg geleerd weer. En het. En het. Ik vind het gewoon soms ingewikkeld in het leven dat het. Uh, ik benijd het gewoon van mensen die dat wel doen. Maar ik geloof ook dat veel ondernemers bij jou komen om dit stukje dus ik te bedoel, leren. Dat
0: is dus helemaal niet uniek. Ik nee. zie dit zoveel mensen hebben. En dat is helemaal niet zo gek. Want het, het raakt natuurlijk gewoon aan een, een basisvraag in het leven. Hè? Ja. Ben ik het waard? Dat is heel vaak waardoor we dingen accepteren. In vriendschappen, in relaties. Uh, onszelf uh, afstraffen. Uh, dus uh, onzeker zijn. Allemaal rond die kernvraag van... Ben ik het wel waard om geliefd te worden? Om ervoor betaald te worden? Om uh, mezelf mooi te vinden? Wat dan ook. En in het ondernemerschap... Ja, daar neem je jezelf mee. Wat jij nu doet, dat is zo, dat is zo herkenbaar. Maar eigenlijk ook zo jammer. Want heel vaak gaan wij dus ook voor anderen denken, terwijl ik kan me gewoon niet voorstellen dat daar een vrouw is geweest die zou denken, nou echt zo raar hoe zij dat
1: doet. Nee, nee. Dit, dat, ben ik, dat is het dus ook. Het is dus, maar het is dus mijn eigen overtuiging. Ja. Het is mijn eigen saboteur in mijn hoofd ja. die helemaal met me aan de haal gaat. En het, ik vind het het naaste eigenlijk dat je er, uh, je wordt er niet geloofwaardig door voor jezelf. Dus je, je ik vind het, het is zo naar, het is zo'n niet waardevol gevoel, yeah. want je, je downgrade jezelf echt naar het, een low level. En daar zie ik nu steeds maar ook ondernemers, ook mensen op Instagram, dat ik denk, oh, wat zonde. Je hebt zo'n mooi iets, weet yeah. je wel. En dan kan je het, jezelf, het is dus echt jezelf het gunnen, dat het, jezelf, het je geven, ja. het waard voelen. Ja, ik, daar, ja ik, daar... En ik vind,
0: net zoals zo'n avond, als je nou van jezelf weet... nou ja, ik heb een of andere flutsfolder gemaakt en ik vraag er 100 euro voor. Ja, dan snap ik dat je een soort van ja. gevoel krijgt in jezelf. Oké, okay, kan ik dit wel vragen? Maar als jij mensen een hele waardevolle avond geeft... en dat is ook vaak hoe ik zeg, hoe ga je je prijs bepalen? Je moet dat niet bepalen aan... Uh, de tijd, weet je wel, die je ergens instopt. Of, oh ja, want ik heb hier acht ja. uur aan besteed. Je moet gewoon denken, wat biedt het iemand? Als ja. we op zo'n avond zijn geweest, wat doet dat voor iemand? Hè? Emotioneel en spiritueel en financieel misschien ook. Alle inzichten die je krijgt. En dan probeer je daar een prijskaartje aan te hangen. En dat is dan alleen maar terecht. En heel eerlijk, als het voor mij super waardevol is zo'n avond, dan zal het mij niet interesseren of het jou twintig minuten heeft gekost om het te organiseren of twee dagen. Want het is waardevol. Ja. Dus ik bepaal... Ik ga heel graag gewoon 55 euro betalen. Ja. En nog wel meer trouwens. Ja,
1: ik dacht ook: dit kan ik sowieso nooit meer voor 55 euro. Nee, want het precies. is gewoon alles, kost gewoon geld in het leven. Dus ook de ruimte en het eten. Weet je wel, en de spulletjes die. Ik en ik geven het ook aan andere dingen uit. Hè? Precies, dus de kunst dat's... is iets te vinden waar mensen het gewoon aan ja. uit willen geven. Ja, ik dacht wel meteen: dit is iets wat ik vaker ga doen. Want ik, ik merkte wel echt dat dat verbinden. Dat ik kwam ja. ook voorstellen bij jouw coachingstrajecten: is dat verbinden met elkaar. Met ondernemers bij ja. elkaar zitten. En al is het, het was niet eens een super. Dat je zegt, oh de inzichten, want dat is ook wel eens, hè dan ga je een maand van Instagram of je, je denkt dat de grootste inzichten die komen dan als ik, als ik echt iets heel raars doe, voor zo'n vrouwencirkel, meestal, of zo niet. meestal niet, maar die komen dan achteraf ineens, ja. komen ze op je deur kloppen ja, van ja. Uh, hey.
0: Ja. Dus
1: dat het was, en de volgende dag kreeg ik appjes van wauw, dit had ik precies, nou weet je wat, dus het was fantastisch en het was het helemaal waard. Maar, maar pak
0: die dan ook een keer? Dat denk ja. ik altijd. Hè? Dat, ik denk dat het heel normaal is om eerst ons te goedkoop weg te zetten. Maar dan feedback achteraf. Dat je wel ja. even denkt: ja, dat heb ik gewoon echt goed gedaan. Ja. En dit is het gewoon waard. En als ik het vaker ga organiseren en dan ga ik zelf niet inchippen. Dan nee. kost het gewoon wat het kost. En dan is het gewoon een topavond ga ik ervan ja. maken.
1: Ja, want hoe, want, want hoe heb jij dat gedaan met je eerste coachingsklanten? Ben je ook een beetje gaan testen ooit en een beetje gaan zeggen... hey mag ik jou coachen of voor, voor dit bedrag ga ik jou gewoon een traject, een klein... Ja,
0: ik heb eigenlijk toen ik echt voor mezelf begon, één op één op kantoor... toen heb ik eigenlijk gewoon gekeken, ja, wat vragen andere uh, psychologen, coaches... en toen zag ik, nou ja, hè, vaak zo tussen de 90 en 120 euro... dus toen dacht ik ook, nou dan vraag ik gewoon 100 euro voor een sessie... en dan gaan we zo beginnen... En ja, dan, ik denk ook, je moet soms ook in een prijs groeien. Ik vind het soms wel, het is mooi dat nu heel veel coaches zeggen, ja, je moet vandaag nog het dubbele vragen voor wat je doet. Maar het is vaak een mindset ding, dat je even moet wennen aan het feit dat mensen, hé, hey, ik vroeg dat geld en iemand betaalde dat ook nog. Oh, en iemand was in die sessie en zei achteraf, het was fantastisch, weet je wel, dat je even die zekerheid opbouwt. En zo heb ik dat eigenlijk ook gedaan, dus door de jaren heen zijn mijn prijzen gewoon gestegen, ook met verandering van trajecten wat ik dan deed en dat het groter werd en intensiever. En uh, aan de andere kant is het nu ook weer zo dat mijn prijzen mijn prijzen zijn. Dus die, ik weet ook van, ja, misschien zou ik zelfs het dubbele kunnen vragen, maar waarom zou ik dat doen? Ik vind gewoon, dit is het waard en daar hou ik het dan ook
1: bij. Ja, voor nu. Ja. 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 Wat, wat, wat is er als ik één op één bij jou wil? Wat moet ik dan neerleggen? Maar één Geen op één? 55 euro, hè? Nee, nee precies. Eén
0: nee, op één doe ik eigenlijk nog maar heel weinig. En uh, vaak is dat dan 2-1. Dat is samen met Monique. En dan moet je toch wel aan zo'n 4000 euro denken.
1: Voor een sessie. Voor, voor een sessie. sessie. En hoe ja. lang is een sessie? Tweeënhalf uur. Ja, dus dan, en dan zit je ja. in een mooie ruimte... en dan ga ja. je helemaal met
0: elkaar inzoomen. Op, ja, maar goed, dat is ook iets waar... mensen kunnen niet zomaar die sessie bij ons afnemen. Want wij leren juist ondernemers al heel veel in onze basisprogramma's dus het is helemaal niet nodig om een hele dure sessie meteen af te nemen bij ons op kantoor want dan moet ik allerlei dingen met jou gaan bespreken die ik al voor jou in een heel document heb gezet. Dus ja. wij loodsen mensen ook daardoorheen en dan kijken we gewoon heeft een ondernemer dan nog meer nodig. Is hij dan zo gegroeid, dan zegt hij: "Oh ja, ik wil echt nog een stukje maatwerk." Dan komen ze pas zoiets doen. Want voor mij voelt het dus niet goed om Stel, jij zou dat geld hebben. te zeggen: ja, kom maar op kantoor. Want gaan we dit zo wel? Want dan betaal je het eigenlijk duur. Want ik weet dat je allerlei vragen gaat stellen. die ik al in mijn basistraject beantwoord. Dus waarom zou ik jou dan niet dat aanbieden. in plaats van meteen iets heel duurs?
1: Ja. Wat is jouw doelgroep? Je hebt, heb jij veel mannen? Nee, ik, ben, je, dus, nee, echt vrouwelijk nou, ik ben dus
0: echt begonnen. En ik weet nog dat ik uh, uh, dus met die hele businesscoaching... dat we zeiden, oké, okay, we gaan hè, dat hybride model... dus een stukje stappenplan online en daarnaast nog persoonlijk coachen. Dus we zeiden, we gaan echt niet van die coaches worden... die alleen vrouwen gaan helpen. Dat vind ik zo stom, zei ik. We gaan echt al die mannen... Want ik had ook vaak één op één klanten, waren vaak mannen geweest. En dan merk je dus, we hebben zo ons best gedaan... om ja, leuke mannen in het traject te krijgen... maar op de een of andere manier blijven die niet zo lekker plakken. Die melden zich al heel weinig aan. En uh, voordat wij iemand toelaten... gaan we altijd eerst een belmoment plannen. Dat we echt even kijken van wat is het probleem? Kunnen we je wel echt helpen? Dus je kan bij ons ook niet met een druk op de knop iets kopen. Want ja, we moeten ook eerst kijken, kunnen we je echt helpen? En dan zaten we met die man in gesprek. En dan dachten we, oh, vermoeiend. Oh, en ze waren eigenwijs. En ze wisten het eigenlijk allemaal wel. Maar ze wilden even nog de puntje op de i. En toen hebben we eigenlijk na een paar jaar besloten van... Eigenlijk is onze doelgroep gewoon vrouwen. Want waar ik echt achter ben gekomen... is dat vrouwen juist degene zijn die mega hard gaan... als ze eenmaal hebben besloten van... ik ga in dit investeren en ik wil gaan groeien... dan gaan ze ook als een raket. En dan staan ze heel erg open voor feedback. Als wij dan zeggen, misschien is het handig als je het zo en zo doet. Passen ze meteen toe. Ze gaan ervoor. Ze zijn doelbewust. Ze, hebben, ze durven uit hun comfortzone te gaan. Ze durven advies aan te nemen. En dat was zo leuk dat we zeiden... ja. Het heeft ons echt wel veel geleerd... dat je soms een idee kan hebben van... oh, mannen doen dat juist... maar in onze niche is echt gebleken... dat vrouwen heel erg zo zijn. Ja. Zij werken nu alleen nog maar met vrouwen. En dan vooral... Uh... Ja, de, kle de kleine ondernemers. Dus de ZZP'ers vaak. Maar ze hebben allemaal een expertise. Dus bij ons kan je niet komen als je denkt... Nou, ik vind het wel leuk om te gaan ondernemen, maar ik weet niet wat.
1: Wat zijn de expertise's die je, waar je het liefst mee werkt? Wat, waar ga jij zelf van aan dat je denkt... Oh, als er weer zo'n vrouw binnenkomt... Dan, ja, ja, iemand dat... die gewoon
0: goed is in, in haar vak. Maar dat kan dus uh, iemand in de HR zijn. Het kunnen recruiters zijn. Mensen die als interimmer werken. Uh, maar ook architecten, stylisten. Um, social media strategen. Marketing. Dus en, wij, wat heel leuk is, dat het allemaal mensen zijn die of in loondienst dan hebben gewerkt op een bepaalde expertise of nu voor zichzelf beginnen of dat misschien al tien jaar doen. Maar ze kunnen echt wat. Dus daar ga ik op aan. Want dan gaan mijn handen jeuken, want dan weet ik, jij kan iets zo goed en ik weet hoe jij dat in de markt kan zetten. En hoe je daar aan de lopende band klanten voor vindt. En dat vinden zij vaak makkelijk. En dan gaan ze twijfelen aan zichzelf, maar ze kunnen heel veel. Maar ze weten gewoon nog niet het, de fijne kneepjes van het ondernemerschap van hoe weet ik nu echt die klanten te bereiken. Ik ja. ga dus zeg maar niet aan van mensen die denken: ja, ik vind het wel leuk om te ondernemen, maar ik zou niet weten wat. En ja, weet je, uh, het blijft allemaal heel vaak.
1: Ja, en, en onzeker, kan je daar slecht tegen? In de zin van: ze zullen wel onzeker zijn, maar. Dat je inderdaad nog te onzeker bent van wat is, mijn, wat is helemaal mijn plan? Ofzo. Als je je nee, marketing... dat niet. Want nee. ik denk
0: wel dat negen van de tien uh, ondernemers die we coachen... juist echt wel een onzekerheid hebben. Juist onzeker zijn om hun prijzen te vragen... of zichzelf echt te laten zien online bijvoorbeeld. Hè. Echt het uitgangbord van een bedrijf te zijn. Of dat ze denken, ja, maar als ik dan nee ga zeggen... heb ik dan einde maand nog wel klanten? Komen dan ook echt die andere klanten? En dat vind ik dus juist de uitdaging... om in dat stukje naast hun te gaan staan, zodat ze gaan ervaren holy shit, het werkt echt, weet ja. je wel. Als ik dit zo doe, dan komen ze ook nog echt. Dan denk je, ja, de, ik heb je geselecteerd op je expertise. Ik weet dat je goed bent. Ja. Wij maken het wel dat het gaat draaien. Ja. En dat is gewoon superleuk. En dat ja, ik vind dat is ook wel waar ik, waarom ik mijn vak denk nog altijd zo leuk vind. Als je dan verhalen hoort van vrouwen die eerst helemaal overstroomden... en uh, onderaan de streep te weinig overhielden. Dat ze dan zeggen van, ik kan mijn kids weer om drie uur uit school halen. En ik heb zo'n lekkere maand gedraaid. En uh, ik boek een weekendje weg voor mezelf. En dan denk ik, ja, dat is toch gewoon lekker dat vrouwen op hun eigen benen kunnen staan. en passie hebben voor wat ze doen. Ja. Betalen jullie thuis 50-50, mm, Nou ja, niet officieel. Want het is niet dat ik zeg van. Jij ik doe moet... de helft van. We, we hebben het meer zo verdeeld van. Hij doet de basis, de hypotheek, zeg maar dat soort dingen. En dan doe ik alle extra's van ja. boodschappen tot kleding van kinderen. Tot
1: ja. Hoe, en... Hebben jullie wel eens die financiële gesprekken?
0: Weinig eigenlijk. Ik denk dat dat vooral vanuit mij komt, omdat ik ergens uh, toch een soort van ding heb in mij van ik wil het zelf kunnen doen. Dus het is vooral mijn aandeel dat ik heel graag wil bijdragen. En gelukkig vindt mijn man dat heel sexy, dat hij denkt ja ik vind dat echt cool. Dat jij gewoon iemand bent die zegt ik regel dit en ik pak de bon. Maar het is niet een issue of zo. Kijk nee. dat is gewoon de luxe positie die wij hebben. Ja. Uh, ja, waarin, ja, dat is gewoon heel fijn dat het niet per se is zo van, uh, ja, als jij het niet doet, dan kan het niet meer of zo. Nee. Dus we hoeven daar niet echt die, die gesprekken over te hebben, maar ik probeer wel dat het, hè, dat het een soort van evenredig gaat naar inzet. Uh, ja, ja en, en het
1: is natuurlijk wel soms ook... Ik heb dit ook wel eens met Cindy Koeman besproken in het begin. Zij hebben natuurlijk, uh, Michael Pilasik en zij ja. hebben samen de meditation moments en zo. En dan gewoon, ja, dat is steeds beter aan het groeien. En dan vroeg ik ook aan haar, hoe heb je die gesprekken? En zij hebben die dus heel vaak. Oh ja? Ja, omdat... Uh, ja, want je weet nooit hoe het leven loopt. Dat mm -hmm. is gewoon soms wel... Uh, weet je, je bent uiteindelijk, moet je gewoon allebei constant weer die gesprekken misschien hebben... om er goed in te zitten. Maar ja. tenzij het voor jullie Nou ja, dus... kijk, bij ons
0: is het meer zo. Het is heel simpel. Hij heeft zijn bedrijven. Ik heb mijn onderneming of ondernemingen.
1: Ja, dus en, hebben uh, Wij hebben samen. gewoon ja.
0: ons ding. Ja. En samen hebben we ons leven. En daar moet een stuk voor gefinancierd worden. En dat doen we dus samen. Ja. Maar omdat we dat beide gewoon goed kunnen... Ja. Uh, komen daar niet zoveel issues over. Nee. Dus dat is wel heel erg lekker. Dus ja. daar, ja, ik ben... Daarin ben ik dus misschien ook makkelijk met geld. En dat heeft hij ook. Ik ben dus niet op de cent. Dus... Als het ene keer wat meer is en de andere keer wat minder. En dat voor mij, je, je moet ook niet alles zo gaan tellen. Maar dat heb ik dus ook in mijn omgeving. Hè? Met vriendinnen of ja, wat zo lekker Hollands is. De tikkies precies op ja. de euro's af. Ja, ja, ik ben daar helemaal niet van. Nee. Ik denk dan, uh, ja, we hebben het. En uh, dit ja. moet gebeuren, dus dan doen we het. Ja. En nogmaals, dat is een luxe positie. Dat je dat natuurlijk zo ja, kan doen. Dat is
1: wel inderdaad luxe, want bij ons is dat niet zo. En wij, wij doen het wel naar, uh, naar Rato. Ja. Het wel, Rato? ja. ja. Dat... Ik betaal gewoon nog steeds iets minder. Ik betaal mm -hmm. 16,50. Hij betaalt twee. Of mm -hmm. inmiddels wel iets meer. Uh, en dat komt dan op één hoop. En dan betalen we nog een beetje onze mm -hmm. eigen dingen. Maar ik wil gewoon naar Eagle. Ik wil gewoon heel graag uh, dat we allebei hetzelfde betalen.
0: En hoezo heb je dat?
1: Uh, omdat ik.
0: Uh, Wat ik heel boeiend vind. Hè? Want ik ja, herken dat van mezelf. Ik Daarom? heb.
1: Ja, ik, omdat, ik, uh, omdat ik het gewoon een, een naar gevoel vind. Ja. Ik wil gewoon gelijk staan. Ik wil ook gewoon. Ik ben heel blij. Uh, dat ik nu de kans krijg van hem om dit te doen. Weet je, mm -hmm. dat ik mijn carrière mag opbouwen en zo. Maar ik wil gewoon. Uh, ja, ik, waarom is dat? Ja, het is echt een hele goede vraag. Waarom? Omdat het. Uh, dat geeft me zelfvertrouwen. Dat geeft ja. me waarde. Ja, en dat, dat, dat daar sta ik. ik voor. Dat, ja. ja. Dat ik...
0: weet ik echt nog in het begin, toen ik echt net mijn, mijn onderneming begon. Weet je wel. En dat ik ook altijd bezig was. En dan was ik zo aan het miemelen met mijn spaargeld. En ik moest nog eigenlijk dat kopen. Maar hoe ging ik dat doen? En dan ging ik naar de kring lopen en nog naar de marktplaats wat stoelen halen. Want ik had gewoon geen geld meer. Nee, dan zei hij, ja, ik kan dat echt wel lenen. Als je iets moet hebben, dat is echt ja. oké. Okay, en dan zei ik, nee, ik wil het zelf doen. En soms denk ik dan ook, wat doe je dan moeilijk? Maar het is precies wat jij zegt. van Nu ook nog steeds vandaag de dag. Je wil gewoon voor je gevoel het hè, eerlijk doen. Omdat, ja... Je bent nu eenmaal werkende vrouw en je wil iets voor jezelf neerzetten. Dus dan wil je ook het gevoel hebben van: we doen het samen, weet ja. je? Ja,
1: En ik wil ook de tijd dat ik vrij ben uh, of niet hoef te werken of wat dan ook niet dan denken: oh, dan moet ik voor het gezin, want ik verdien minder. Of ik, weet dat, je wel, en ook ja. al zegt de ander altijd: we're in it together en alle weet je, we, we, tuurlijk. Maar ik wil gewoon het is gewoon voor. Zo duidelijk als het 50-50 is, dan is ook als ik dan een keer zeg ik ga naar theater of wat dan ook ja. dat ik niet vind je het heel goed. Ja, jij, jij bent natuurlijk de hele week heb jij gewerkt en ja. vind je het dan en ook al nogmaals zou de man nooit zeggen waarschijnlijk van dat mag niet. Nee, maar precies. Toch? Ik ja. wil dat dat gewoon helemaal gelijk is. Ja. Ja. ja ik nee, ik dat... snap het
0: ook echt, maar ik heb moet zeggen, ik heb er wel nu in mijn derde boek wat de binnenkort uitkomt, heb ik best wel een stuk geschreven over ambitie en dat ik ook af en toe nu bij mezelf denk, nu zoveel jaren later en altijd best wel hard gewerkt en altijd, hè, wat wilde bewijzen, en kids, en ik bewijzen dat ik me afvraag, wat heb ik te bewijzen? Serieus, waarom is ook zo. doe je soms zo moeilijk over sommige dingen? Wat boeit het, weet je? Wat wil ja. je nou bewijzen?
1: Dat is ook zo, dat ja. is ook zo. Maar ik denk dat ik het eerst wil ervaren ja. en dan zou ik dat misschien ook kunnen zeggen.
0: Ja, ja. en nu ik, inderdaad, ik ervaar dat dan nu zo en denk ja, ik vind dat ook heel lekker en het geeft me heel veel rust, maar het is soms ook, ik nu wel eens denk. Uh, ook met alle stappen die je wil zetten hè? in je carrière. Of uh, dat ik wel eens denk, doe ik dit nu voor mezelf? Of doe ik omdat ik denk dat andere mensen dan vinden, oh wat knap dat ze dat doet. of Dus dat, dat je ja misschien, uh, ik heb nu mijn basis staan, hè, mijn gezin. En dat je wat beter na gaat denken in plaats van meteen weer in die sneltrein te gaan en uh, ja. door te pakken. Zeg maar. Ja, maar daarom wil je dus misschien, is je doel ook niet super te groeien met je bedrijf? Nee, want ik vind mijn vrijheid ook heel belangrijk. Ja. Kijk, voor succes is voor iedereen anders. En misschien is dat voor de ene persoon een gigantische geldboom. Uh, maar ik denk altijd... Ja, ik zie zoveel ondernemers die hebben inderdaad ontzettend veel geld. Maar gewoon geen tijd om het op te maken. Want nee. ze hebben letterlijk nooit tijd. Ja. Dan denk ik, ja, wat heb je daaraan? Succes ja. is voor mij ook flexibiliteit en vrijheid. En de laptop dicht kunnen klappen op een mooie dag. En kunnen zeggen, ga met de kinderen naar het speeltuin. Dat vind ik succes. Ja. Dat je je zaakjes zo op orde hebt. Ja. Dus uh, van mij hoeft het niet altijd groter en meer, weet je wel. Uh, Daar nee. moet je ook heel veel voor laten. En dat moet je willen. Dat moet je ambitie zijn.
1: Ja, Ja, en ik wil ook wel even erbij zeggen... en ik denk dat je dat ook wel uh, kan beamen. van uh, als, als een vrouw of een man comfortabel is in de situatie... dat de een meer betaalt en de ander niks... Oh, ja, dan is nee, dat ook ja. helemaal natuurlijk ik denk dus fijn. Dat... Het is mijn persoonlijke wens. Het ja, maar is dat niet, is dus juist uh...
0: leuk dat dat voor iedereen zo anders is. En ik denk dat dat dus ook de enige graadmeter is. Dat je het uiteindelijk dus moet doen... Hoe je het zelf lekker vindt ja. en hoe je het beide lekker vindt. En uh, weet je, daar is verder ook voor niemand om daar een oordeel over te hebben. Nee. En dat merk ik ook in mezelf. Dus dat vind ik zo grappig. Wat heb ik te bewijzen? Want het zijn puur mijn eigen dingen die ik daarmee heb. Mijn eigen gedachten. Want voor een ander zal het me niet boeien wat hij ervan vindt. Maar het is mijn eigen gevoel ja. van... Ik wil dit pakken. Ik betaal wel. Dat je denkt, wauw, weet je. Wat, wat...
1: Ja. En, en als je dan dat dat daar bewust van bent, dat je dat dus doet, dat je daar dus een stukje bewijsdrang hebt of mm -hmm. wat dan ook. Hoe, hoe ga je dan dat met jezelf aan? Ga je dan journalen, ga je mediteren, <laughs> ga je wandelen met de hond? Nou ja, ik denk wel heel
0: vaak dus uh, uh, door mezelf de juiste vragen te stellen, in plaats van te, maar meteen mee te gaan van inderdaad, ga dit doen of ga dat doen, de juiste vragen te stellen als in Waarom doe Wa ik dit? Waarom ja. doe ik wat ik doe? Ja. Waarom ga ik dit doen? Waarom, maar dat kan dus zijn, waarom zou ik deze samenwerking aangaan? Waarom deze stap in mijn carrière? Of waarom spreek ik met iemand af waar ik geen energie van krijg? Waarom doe ik wat ik doe? Weet je wel? En als je dat maar vaak genoeg vaak aan je vraagt. Van, of waarom vergelijk ik me met, me met iemand? Of dan krijg je vaak ook betere antwoorden. Ja. En dan denk je ineens, ja eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Ben
1: je spiritueel?
0: Ja, ik ben wel een nuchtere spiritueel, ja. <laughs> dus heel vaak dat het niet samengaat. Dat ze zeggen, ja, maar je bent zo nuchter. Ben jij spiritueel? Nee, ik spreek ook al eens een medium. Ja, ik vind dat wel heel boeiend. Ik geloof wel heel erg in uh, meer dan wat wij hier nu zien voor ons. En uh, ja, dat er wel een bepaalde energie is... die we misschien niet altijd uh, precies kunnen benoemen... en kunnen zeggen wat dat is. Maar uh, ik denk wel dat, dat het leven mij spiritueler heeft gemaakt... in die zin als je mensen verliest... En, de dingen die je daardoor meemaakt, dat je denkt... oh, ik dacht dat ik nooit spiritueel zou zijn... of ergens in zou geloven. En dan ga je toch geloven, want je ziet gewoon dingen gebeuren... dat dus je denkt, oké, okay, dit is wel echt raar.
1: En, en neem je dat ook wel eens mee in je coaching met je klanten? Spiritualiteit, ja. Ja,
0: ja ik ben heel erg ook dat ik mijn klanten natuurlijk leer ik de nuchtere Jip en Janneke regels... want dat is gewoon belangrijk. Ik denk ook iedereen die bij onze coaching komt, die weten wij zijn gewoon recht door zee. Heel simpel, alles en duidelijk. En nuchter, maar... Ja, ik vind het ook wel hè? Wie goed doet, goed ontmoet. Dat neem ik ook wel heel erg mee. Zo van: We gaan een, bijvoorbeeld een bloeiend bedrijf bouwen. Waar jij heel veel gaat verdienen. Hè? Maar vooral omdat jij heel veel waarde gaat geven aan andere mensen. Dus ja. waar niet mensen oplichten of zo. Weet nee. je wel? Of uh, uh, de, gewoon heel erg in dingen positief staan. Mensen behandelen zoals je behandeld wilt worden. Uh, ja, weet je. Als jij het irritant vindt dat klanten laat zijn of niet betalen. Doe het dan ook niet bij hun, weet je wel. Ik betaal altijd meteen mijn rekeningen. Ik zorg dat ik iemands tijd op waarde schat. Dus ik ben op tijd. Weet je wel, dat soort basale ja. dingen. Dat raakt ook een beetje aan het spirituele. Hè? Snap je zo van als je dat doet, dan komt het goede ook naar je terug. En dat wil niet zeggen als je alles goed doet, dat je dan niet slechts krijgt. Want ja, iedereen krijgt shit op zijn pad. En daar kan je ook heel vaak helemaal niks aan doen. Uh, dat is gewoon kloten. Maar ik geloof wel dat als je maar je moeite doet om met liefde en positiviteit in het leven te staan. En ook in je bedrijf dat dat zorgt dat dingen gaan stromen.
1: Ja, en nee zeggen, denk ik. Ja, dat krijg je echt. ook echt, dat is maar ook echt, echt een magische. Ja.
0: En het grappige is, klanten waarderen dat ook heel erg. Ja. Want dan hebben ze heel erg het gevoel, oh, ze weet echt waar ze het over ja. heeft.
1: Juist omdat je niet op alles zegt,
0: oh nee, dat kan, nee, dat is mogelijk, ja hoor. Ja. Ja. Dat ze denken, oh ja, het is gewoon heel helder.
1: Ja, ja absoluut, ruis weghalen. Ja. Wat is je financiële doel? Dat heb ik eigenlijk niet.
0: Nee, Ga je ik niet kan zitten? prima in mijn onderhoud voorzien. Dus uh, nee, totaal niet. Nee, ik, be ik bepaal wel aan het begin van het jaar... wat is mijn financiële doel? Bijvoorbeeld, hè, we willen dat uh, als eindomzet draaien. Maar dat is dan uh, het doel. Maar niet dat ik denk, ik wil nu... vijf miljoen op mijn bankrekening hebben staan... en dan ben ik af. Mij, bij mij zit het plezier toch wel echt in het proces. Ja. En tuurlijk... Hè, uh, als je financiële onrust hebt, dan, dan is het heel belangrijk dat je zegt: Nou, ik moet minimaal dit gaan verdienen. Maar als je eenmaal dat voor elkaar hebt, ja, ik ben er ook wel achter dat meer niet altijd leuker en beter is. Zeg maar. Hoe ben je daar achter gekomen? Nou, misschien door in het verleden wel hè, uh, die doelen na te schrijven en heel erg in mijn hoofd, toch te planten van: Oh, stel, hè, ik ben dan uh, de vrouw die ik ben en met mijn expertise. En je hebt dan ineens een miljoenenbedrijf. Hoe gaaf is dat? Maar als ik dan ook zag. Hoe ontzettend hard je dan moet werken en hoeveel je dan misschien van jezelf vraagt. En dat ik einde jaar dan echt niet. Mijn leven is mijn leven. Ik ga dan niet ineens hele andere dingen doen. Omdat je dus in je basisbehoeftes kan voorzien. Dus wat ga Ja, we hebben het erover gehad. Ik woon op de boerderij. Wat ga ik dan doen? Nog 16 balen stro extra kopen. Omdat ik het geld ervan. Snap je? Ja. Ik, de basis staat. Dus het enige wat het me gaf was meer onrust en meer drukte. En uh, meer eisen van mezelf. En ja, soms moet je misschien ook bepaalde dingen doen. En merken dat het niet werkt voor ja, jou. En ja. Dat het je niet gelukkiger
1: gaat maken. Hé hey Kelly, in 2018 had je een podcast. Ja, dat is grappig. Iemand Waar is zei dat die? laatst ook. Ja, ja dat weet zei ik niet. Thomas, denk ik, of ja, niet? dat kan.
0: Ja, ja want ja, ik had gewoon een keertje, ik wilde gewoon eens ervaren wat het was. Dus ik geloof, ik heb ik ook letterlijk mijn twee dingetjes opgenomen. Ja, en, maar daar gaan we
1: niks <laughs> meer van horen.
0: Nou ja, kijk, ik vind een podcast heel leuk. Alleen het is niet mijn expertise, zeg maar. Dus um, ik vind een podcast wel heel boeiend. Ik denk dat het ook heel boeiend kan zijn om je publiek te bereiken. Alleen het podcastverdienmodel anzieg is een hele ingewikkelde. Zoals ik, ik jou wel al heb voorgezegd. Ja, ja, ja. ja, dus dan zou ik het al echt moeten gebruiken om uh, uh, als uithangbord naar mijn eigen dingen die ik doe. Maar ik heb voor mijn gevoel, ik heb, ja, ik heb genoeg klanten. Uh, ik werk al met een wachtlijst en uh, dat gaat gewoon heel erg goed. Dus um, een extra zou mooi zijn, maar ja, het kost ook wel extra tijd. Je weet hè, als je het goed wil doen, kost het echt tijd. Ja, en ik weet
1: niet of ik dat er nu aan ga besteden. Nee, nee. Dus voorlopig geen podcast? Nee, ik blijf lekker naar jou luisteren. Nou, heel, goed. Heel, heel, heel verstandig idee. Dit was hem, dankjewel. Super, dankjewel. Dit was hem voor deze week. Vond je het leuk? Heb je iets geleerd? Dan hoor ik dat graag. Via vriendvandeshow.nl slash hbw kan je een audioberichtje achterlaten. En dat zou ik nou heel erg leuk vinden. Ook kun je de podcast steunen. Dus ga naar vriendvandeshow.nl slash hbiw. Verder zijn sterren bij Spotify of Apple Podcasts heel erg welkom. En een review vind ik natuurlijk ook leuk. Voor nu, tot de volgende!
0: Niet. Ik heb dus zo voor 5 euro een diepte investering gedaan bij de Action. Voor dat kussen ding. heb ik
1: gezien. Ah,
0: en nu, als ik daarop ga zitten, dan moet je dus recht gaan zitten. Ja. Want die vrouw van mijn pilates zei, ja jij zit echt, je bent straks echt quasi-modo als je gewoon zo blijft ja. zitten.
1: Dus ja. toen heb ik dat ding gekocht.
0: En het helpt wel, want ik schuif dus ook nooit aan. En dan zit ik de hele dag achter mijn laptop.
1: Ja, helemaal zo. ja echt En dan denk verkeerd. ik, zo heb ik
0: last van mijn rug. Ja, ja heel gek.
1: Zonde hè? Want <laughs> hoe lang ben jij? 1,80. Ja, ja, net als ik. Ja. Maar ik ga ook altijd... En ik, ik ging ook altijd ja, zo als kind... Zo, ja, oh, dit en dan die zijkanten. Ja, ja. heel irritant. Ja, lange
0: ja, vrouwen. Ja, lange vrouwen, lange ja, lange vrouwen hè?
1: Ja, dat je dan toch een beetje gaat uh, in ja, elkaar.
0: denk je? Ja. ja. Terwijl het grappige is... Ik heb me dat wel echt afgeleerd. Ik denk ook met lopen. Omdat je, je lijkt langer... doordat je je gaat verbergen dat je lang bent... dan dat je gewoon rechtop loopt.
1: Ja, eigenlijk. zeker. Zeker. Ja, en het ziet er ook, dat in, in gedoken, dat ziet er nog groter uit. Ja, je ja, je gewoon is dat je een ja ja. <laughs> ja, het is heel suf. Maar het is, denk ik vanaf kinds af aan, ik was je altijd de langste al in de klas. Ja, ja, ja dat vond ik ook gewoon niet leuk.
0: Nee, ja, ik vond het vreselijk. Ja. Ik vond het echt vreselijk. Maar ik heb ook goede gehad. Want ik zou zelfs 1,90 worden.
1: Oh, echt heel joe. lang.
0: Dus bij mij hebben ze dat op een gegeven moment voorgesteld. En uh, ja, ik was toen puber. En ik was al altijd de langste. Dus ik heb dat toen gedaan. En toen is het dus gestopt op 1,80.
1: Ja, en dat is eigenlijk nu... Prima. Een fantastische lengte. Prima. En ja. dan vind
0: ik mezelf al lang, hè? Dus ja. dan vind ik denk ik nu al, ik ben altijd de langste. Dat zal jij ook hebben. Ja,
1: ik ben altijd de langste. In een groep, en zeker als
0: je een hak aandoet... Ja. Ja, dan is het helemaal van, wie komt hier binnen, weet ja. je wel? Dus ik ben heel blij dat ik niet 1,90 ben geworden. Nee,
1: nee ja. dat kan ik me heel goed voorstellen. dan ja,
0: zou ik echt denken van, oh, oké. Okay.
1: Ja, en ik heb er ook best wel een negatief oordeel op. Want ik vind ja. dus kleine... M mijn ja. kleine vrouwen, altijd vaak veel leuker. Dat is niet ja. zo.
0: Ja. Ja. Maar die
1: vind ik altijd zo, oh, die kunnen echt gedragen worden... door het leven of zo. Ja, en ik, en ik denk ook altijd,
0: dan ben ik straks een oma... dan ben je zo'n lange tante Sidonia, weet je wel. <laughs> niet zo'n schattig omaatje. Dus je denkt, koetje, koetje, ja. ook even een oma. dat is Oma is echt zo'n beest. Oma ja. doet open en dat je denkt... <laughs> Hallo. Ja.
1: <laughs> ja, nou ja, inderdaad, dat soort visioenen heb ik ook inderdaad. En, en heb je dan ook... Uh, maar kijk, we krimpen ook wel weer...
0: Ja, maar goed, dan ga je dus krom lopen. Dus dat ja, wordt er ook niet is... mooier op of zo, nee, weet je wel? Nee, dat, dat wordt hem ook niet Het is inderdaad. niet dat we ineens gewoon mooi 1,70 zijn of zo. Nee,
1: nee 1,70 is eigenlijk... Ja. Maar dat is ook weer zo'n schoonheidsideaal. <kwijnt> dat je denkt, ja... Is ja. Het, hoe, hoe, hoezo hebben we dat ooit met z'n allen bedacht? Nee, ja, dat is ook zo. Maar
0: ja, kijk, ik denk nog steeds... Ik weet dat we dat allemaal een beetje afleren. En we moeten ineens alles omarmen. En anders ben je niet gelukkig met jezelf. Maar ik vind dat ook een beetje bullshit. Want je kan toch gewoon iets mooier vinden of minder mooi? Ja. Ik mag het toch gewoon mooier vinden als ik geen cellulitis zou hebben dan dat ik het nu wel heb. Ja, heb jij cellulitis? Ja. Waar op je benen? Ja, op mijn billen, gewoon hier. Niet heel erg, maar ik heb het wel. Want dat is niet iets van dat dat, dat is dat je dat pas krijgt als je stevig bent. Het nee. heeft is met je vetstructuur ja. te maken. Hè? Dat, dus ik denk dan soms van, uh, het is heel leuk dat vrouwen dat zeggen van, oh, ik omarm alles en good for you. Maar ja, ik, ik zie nog altijd het liefste dat ik denk, oh, het is er allemaal niet. Het is allemaal goed, maar ik maak er geen issue van. Nee. Als dat er is, is het hè Maar ja,
1: maar ik, liever niet. Nee, ik hoef zeker. niet te denken: oh,
0: wat heerlijk.
1: Nee. nee. Wat lekker dat ik dat heb. Nee, <laughs> nee. Ja. Nee. Maar ja, nee, dat, dat is nu ook, ook
0: wel een beetje. Weet je wel, want je mag vooral niet zeggen dat je uh, jezelf lang vindt, bijvoorbeeld. Ja. Dus dan denk ik: ja, maar als ik dat gewoon vind en ik vind het gewoon mooi als iemand anders 1,70 is, dat kan toch? Dat hoeft toch ook niet meteen. Het is niet dat ik daar onzeker over ben, dat ik de hele dag ben, be daarmee bezig ben. Maar als je het me vraagt, vind ik het een mooier dan het ander. Ja. Zelfs als ik een bepaalde inrichting van een huis mooier vind ja. dan het andere. Ja.
1: Ja. Ja, ja maar we, het, je moet vooral ook misschien niet te veel klagen en je mag niet te veel vinden. Nee. En ondertussen vinden we van alles. Ja. Heel ja. veel. Ja, het we is heel grappig. Veel, ja, het is ook gek hoe dat af en toe werkt hè. Even iets heel anders. Ik had net een post zag ik van een van Florine Duif. Ik weet niet of je die kent. Nou, wat ja. doet zij ook weer? Is ja, zij, zij ze, van een platform? Ja, van uh, de mompany. Ah, ja, ja, ja. En beetje ze heeft die de mom... bodypillies en zo. Ja, en ja, ze is ook wel echt een heel, echt een beetje... Een, vind ik een beetje een spiritual guide. Ja, ja, ja. Ze ja, ja, maakt leuk. nu ja? uh, intuïtieletters. Heel oh, tof. Ja, en zij ziet dus dieren bij mensen. Ja, echt heel... Uh, oh, zij zij zoomt dan in en dan ja. komen er dieren... en dan vertelt ze... dan komen er allemaal verhalen tot haar. En dat schrijft ze echt... maar dat is niet... Even dat ze gaat schrijven. Ze gaat gewoon dan een hele ochtend schrijven over jou. Maar doet jouw ze dat pad. dan
0: voor mensen? Ja. Dus dat kun je dan kopen. Zeg ja. Maar.
1: Oh, wat ja. ja, het is heel, heel. Het is echt een
0: beetje dus gewoon een, een spiritueel. Ja, ze diep.
1: heeft het steeds meer ontwikkeld, zeg maar. Ja. Ja, oh, ja en grappig. nu is ze door een pittige tijd heen gegaan. Maar ik zag naar haar net haar foto en toen zei ze ook ook een beetje van dit. We vinden zoveel. Maar ook ze zei wat. Vraagt iemand zich wel eens af, wat, doen, wat zijn we nou allemaal aan het doen? Weet ja. je wel zo van, ja. je leeft hier maar en we maken ons soms zoveel druk over dingen. Ik heb dat dus echt en dan... heel vaak, dat ik denk, hoe, hoe ouder ik word,
0: hoe minder dingen mij boeien. Ik kan me echt over zoveel dingen gewoon niet druk maken. Waar nee. mensen dan helemaal op hun achterste poot en denk ik echt, het boeit me echt helemaal nee. niet wat zijn we nou aan interessem. het doen?
1: Je moet het gewoon fijn hebben. Ik zeg
0: sowieso altijd, ik kan hier wel naar buiten lopen, loop ik onder een bus. Ja. En dan heb ik me druk gemaakt over al die onzin. Ja. ja. Ja, ja, soms denk he? ik dan ook, ja misschien kunnen sommige mensen zich ook zo druk, maar ik denk altijd als je wat, wat heftigere dingen meemaakt in je leven, dan leer je ook wel te zien van, hallo, het kan ook gewoon voorbij zijn. Ja. Hè? Het kan ook gewoon klaar zijn. Ja. Dit is echt, en het is ook menselijk dat je van dag tot dag uh, je aan dingen stoort of iets vindt, maar er zijn wel veel mensen die daarin blijven hangen. Als ja. Ja.
1: Dus je denkt, jeetje. ja. Ja, ik vind dat ook altijd zo grappig. Ik kan daar ook heel erg lang en dan over nadenken. Ja, dan zo helemaal verdwalen. Ik zie je al door, door je tuin lopen met al je pinsjes ja. en dan zo lopen. En dan...